0: Привет, с вами Евгений Кузьмин, основатель дизайн-школы Аброк. Сегодня мы разберем статью Нильсон Норман Групп, наших любимчиков. Название статьи «Дизайнерское мышление. путешествия новичка». Резюме. В ходе того, как человек учится дизайнерскому мышлению, он проходит 4 этапа. От новичка до гроссмейстера. В процессе я буду вставлять свое резюме. И, соответственно, сейчас сразу а, уточню, что под дизайн мышлением подразумеваются софт-скиллы, такие как эмпатия, понимание процессов, умение, знания методологии дизайна. То есть все ключевые софт-скиллы понимания того, как создавать дизайн, решать пользовательские задачи. У них есть отдельная статья, что такое дизайнерское мышление и как они его видят. Мы его в будущем переведем и обсудим подробнее. А что ж, приступаем. Два года назад мы начали долгосрочно исследовать проект, чтобы лучше понять дизайнерское мышление, как специалисты внедряют его в повседневную работу и его влияние на результаты проекта. Приступая к определению модели зрелости дизайнерского мышления, мы поняли, что зрелость отдельных членов команды их опыт, положение и мастерство в области проектного мышления необходимы для того, чтобы команда в целом могла эффективно использовать методологию проектного мышления. А если простыми словами, насколько я понял, то есть некоторые лидеры, негласные или гласные, которые наполняют команду своим опытом, бэкграундом, и они являются таким двигателем для всей команды. И вот именно этих людей решили разобрать. Возвращаемся. Чтобы лучше понять эту связь между индивидуальными способностями и производительностью команды, мы определили катализаторов, отдельных специалистов, чем мастерство позитивно влияло на практику проектирования в их командах или организациях. Основываясь на наших беседах с этими катализаторами об их опыте, мы предположили, что практикующие специалисты в области дизайна имеют примерно один и тот же путь, несмотря на различные происхождения и контекст. Здесь Нильс и Норман Групп говорят то, что мы выбрали этих лидеров и, соответственно, постарались как-то систематизировать и понять, через какие они этапы в рамках своего развития проходят. И, соответственно, обнаружили, что плюс-минус у всех эти этапы одинаковые и характеризуются они плюс-минус одинаково. Об этом как раз будет дальше в статье. Чтобы прояснить этапы этого учебного путешествия, мы провели широкомасштабный опрос с участием 1067 практикующих специалистов, направленных на изучение опыта респондентов в области дизайнерского мышления. Мы классифицировали ответы по потенциальным этапам обучения, основываясь на самоотчете о размышлениях над проектом, опыте, основных видах деятельности и крупнейших проблемах. Этот процесс в с беседами с сотнями специалистов в области дизайнерского мышления каждый год на нашей конференции UX помог нам создать перечень этапов, с которым большинство специалистов-практиков сталкиваются в процессе обучения дизайнерскому мышлению. Новичок, адаптер, лидер и грассмейстер. Длинное сложное приложение. Идея такая. Они провели большое количество вот, до тысячи собеседований с разными специалистами и постарались а, это все классифицировать. И в итоге остановились на том, что есть четыре этапа развития в рамках дизайнерского мышления. Новичок, адаптер, лидер и гроссмейстер. Дальше как раз и будет обзор каждого из этих этапов, и вы постарайтесь себя найти в каждом из них. Ну и заодно поймете, как возможно перейти от этапа к этапу. Классификация, кстати, нестандартная в некоторой степени, и она в этом плане интересна. Обычно делят на юниор, мидл, сеньор и дизайн-директор. В принципе, я думаю, плюс-минус это похоже как раз на эти четыре категории. Почему эти этапы важны? Как практикующий специалист, вы можете лучше понять свой собственный процесс обучения и установить соответствующие ожидания, если знаете типичные этапы вашего учебного пути. Это как раз об этом и говорится. Чтобы вам развиваться, вам нужно всегда понимать, где вы находитесь, на какой точке и что нужно сделать и каким параметрам вы должны соответствовать, чтобы перейти чтобы осознать себя на уже на другом этапе. Именно это и помогает вам двигаться вперед. То есть это некоторый вектор. Движемся дальше. Большинство путей обучения в какой-то момент приносит разочарование. Проникновение в процесс разработки учебного плана и в то, к чему вы стремитесь, может ободрить вас в момент, когда вы восклицаете. А в чем смысл? Если вы изучаете дизайн, осознание общего пути может помочь вам чувствовать себя менее одиноким. В принципе, я здесь с ними соглашусь. Это интересный момент. То, что когда вы проходите по какому-то общему пути, вы понимаете, что путь уже кем-то пройден, и есть какое-то понимание дальнейшего пути. А когда вы сами с нуля учитесь, то вы можете на одном месте крутиться, стоять. Многие, кстати, останавливаются. Хотя никому об этом не говорят, но я видел много людей, которые там 7-8 лет опыта дизайна, а они, я смотрю, на уровень полугодовалого новичка. Опыта вроде много, опыта в плане ситуации, но они все это оценивают с точки зрения своего, скажем, полугодовалого опыта. Это похоже, как, знаете, некоторые взрослые люди, точнее так, некоторые дети в теле взрослого. Вроде большие, а размышляют как э, дети. Движемся дальше. Определение текущей фазы может помочь вам предсказать дальнейший прогресс. Сосредоточьтесь на целях текущей фазы обучения, а не бегите впереди паровоза. Забегая вперед, вы рискуете пережить опыт, который оставит вас сомнения или страх. И таким образом вы будете менее мотивированы к продолжению обучения. Полностью соглашусь. Если воспринимать дизайн мышления как навык и, например, поднимать гантели тоже как физический навык прямая хорошая параллель будет. То есть, если вы возьмете какой-то вес в 3-4 раза больше, чем вы должны, вы можете себе навредить и причинить большие травмы и потом вообще бросить занятия. Поэтому лучше по чуть-чуть но регулярно методичный. И а, чтобы как раз давать себе новую веса или новые более сложные задачи, если мы говорим про дизайн мышления, то нужно делать все последовательно. Вот, кстати, в школе а, у нас вся эта механика и построена на таком постепенном развитии системного мышления, логического мышления, вариативности, а, обоснования своих результатов. И эта статья вызвала у меня некоторый резонанс внутри, такой позитивный, что мысли у меня с ними совпадают только с другого ракурса. Движемся дальше. Как педагог или менеджер или наставник, вы можете проявить эмпатию, создать эффективный способ обучения для других, а также обеспечить устойчивый и долгосрочный успех. Понимание того, где находятся другие люди, и что разные люди будут находиться на разных этапах учебного процесса, является ключевой частью того, чтобы быть эффективным педагогом. Это позволяет вам проводить эффективное обучение, не перегружая вашу аудиторию слишком сложными задачами, а также упреждающий смягчать болевые точки, учащихся на каждом этапе. Вот это все написано скорее для меня, как преподавателя, наставника или лицензионного директора. И я в принципе соглашусь с ними. Единственное, что я уже свое понимание уже имею. Но чужой опыт – это всегда полезно, тем более людей опытных. Так что я только эту статью читал для того, чтобы подтвердить некоторые свои гипотезы и, соответственно, немножко раскрыть для себя некоторые моменты. И следующий пункт по поводу наставника. Давайте продолжим читать. Обучение и активизация группы людей требует много ресурсов. Времени, денег и усилий. Это как раз перечисление ресурсов. Все ресурсы всегда ограничены с этим. Время, деньги и усилия. Усилия – это энергия. Этот образовательный процесс должен быть преднамеренно спланирован таким образом, чтобы максимально увеличить ресурсы и окупить вложенные в него средства. Определение уровня участников и их продвижения по учебному маршруту – позволяет педагогу определить контрольный показатель прогресса и успеха в обучении. Важный момент. Если ты, например, дизайн-директор, ты должен по-хорошему построить некоторую карту развития вашего дизайнера. От юниору и, и, соответственно, выше. Обычно мало кто это делает. Вообще, я почти не видел на самом деле. И это, скорее, так вот делают по, скажем, некоторому наитию. Но как бы нас там в фильмах не говорили, там, доверь своим ощущениям, и так далее. Могу честно сказать... Если нет какой-то четко сбалансированной системы, которую я могу там посчитать, прям, например, по 10-бальной шкале оценить, насколько он там хорошо, какие-то конкретные показатели, то вот все вот эти эмпирические вещи, они достаточно такие сумбурные. Сегодня проснулся в одном настроении, ты оценишь человека вот так вот, завтра в другом и по-другому. Поэтому хорошая система ⁇ это очень важно. И вот в некотором плане вот школа, она, она как раз на это заточена, а в студии обычно на это немного подзабивает, потому что там концентрированы не на скажем, развитие студента, не на развитии дизайнера, а больше на обороте количестве проектов, обороте финансовом а рентабельности, вот на таких показателях. Как бы косвенно за счет задач э, дизайнер в любом случае развивается, и ему постепенно еще дают более самостоятельное. Но какого-то прямо прогресса, подсчета, эффективность и проработки прям такого редко кто вообще делает. То есть многие иногда некоторые говорят о том, что они типа делают, но... Когда вскрываешь, скажем, это через косвенные признаки пытаешься вскрыть эту ситуацию, понимаешь, что там они больше для пиара об этом рассказывают. Для пиара с точки зрения чара, ну, типа чтобы к ним дизайнеры шли. Ну и вообще для пиара, что мы грамотно большая компания. Есть четыре этапа на пути освоения дизайнерского мышления: новичок, адаптер, лидер и гроссмейстер. Люди проходят через эти четыре этапа по мере того, как их опыт расширяется. Фаза адаптера наиболее неспокойна. Так как практикующие специалисты впервые экспериментируют с применением дизайнерского мышления в своей работе. На этой фазе мастерство определяется как комбинация компетентности с уверенностью. И на этой стадии фаза мастерства колеблется больше всего. Интересный момент, кстати, вот я знал об этом, но вот чужая точка зрения, помогает освежить. Смотрите, о чем здесь говорится. Новичок чувствует себя чуть более спокойным, потому что он как бы принимает чужие знания и обрабатывает их. А вот адаптер это следующий этап. А ему дают уже задачи более самостоятельно. На этапе новичка все-таки есть наставник. На этапе адаптера, как он только сюда пришел, он пытается, насколько я понимаю, почему такое название, адаптировать те навыки, которые ему дали, к его задачам. Понять, как это работает. И вот тут начинается экспериментальная часть. Все, что для нас новое, это всегда стресс. Мы очень много задач делаем, скажем, сложных. И ты постоянно заставляешь людей, ребят, развиваться. Ну, я в частности, я стараюсь давать более сложные задачи, но по чуть-чуть. И, соответственно, у ребят часто бывает стресс. Я провожу такой некоторый диалог с ними личный, что расслабься и попробую начать получать удовольствие от новизны. Можно либо стрессовать, либо наслаждаться тем, что у тебя новые задачи, и ты можешь пробовать какие-то новые механики. Если честно, мне это все в основном, это меня и стимулирует развиваться. В какой-то момент я был дизайнером, мне это немного присытило. Я, ну, я попробовал разные отрасли. Попробовал недвижимость, допустим, промышленность. Потом я начал делать управляющие задачи. Потом там свой студию открыл. Потом разными клиентами тоже поэкспериментировал. Потом разные механики внутри студии попробовал. Сейчас школа зима. Я люблю новые задачи. Поэтому вы все будете переходить или уже перешли от этапа новичка к адаптеру. Если у вас будут новые задачи, попробуйте немножко расслабиться и даже насладиться новизной этих задач. То, что у вас будет не сразу получаться, это нормально. Ничего такого страшного в этом нету. Я называю эту экспериментальную часть. Вы как бы пробуйте с этого захода, пробуйте с другого, пробуйте с третьего, четвертого, там с пятого получился, о, надо запомнить. Потом в следующий раз тоже экспериментируйте, пробуйте. Единственное, что экспериментируйте очень аккуратно, не вкладывайтесь на все сто а попробуйте какой-то. Например, выбрали три направления, каким образом можно сделать. Чуть-чуть попробовали и увидели, хороший результат получается или плохие. Если плохие, то нужно сразу приостанавливать пробовать другие варианты. И те, которые более эффективны, в этом направлении двигаться. Вы как будто в тумане идете, и немножко ногой, и там у вас, допустим, топь болото, и немножко вперед наступили, слишком мягко, там, типа значит, провалитесь. И там немного в бок и вот так вот потихонечку... Потихонечку вы все проходите. Второй раз, когда будете здесь проходить, вы уже будете лучше знать дорогу, и этот путь займет меньше времени. То же самое с проектами. Да, кстати, в телеграм-канале Апрок Про я выкладываю свои вот эти трансляции. Думаю, много людей именно здесь это слушает. Вы можете писать свои комментарии, нужно ли мне давать столько обратной связи или меньше. В общем, ваша обратная связь приветствуется, и я буду подстраиваться. Сейчас я калибруюсь, скажем так, вот как раз это пример того, что я адаптер с точки зрения радиовещания, скажем так. И, соответственно, нащупываю, каким образом можно вам этот продукт лучше представить. И, соответственно, пробую разные механики. Поэтому давайте обратную связь, будем калиброваться, будем будем подстраиваться и делать контент лучше. Движемся дальше. По мере того, как практикующие специалисты проходят через все эти этапы, их мастерство увеличивается нелинейно. Особенно из-за недостатка уверенности в себе. Отметим, что мастерство – это сочетание компетентности и уверенности. И то и другое необходимо для эффективного использования дизайнерского мышления. Если вы хороши, но чувствуете себя неуверенно, вы не будете отклоняться от строгих шаблонов дизайнерского мышления и не будете учить других. Цель состоит в том, чтобы создать соответствие между компетентностью и уверенностью для того, чтобы овладеть дизайнерским мышлением на должном уровне. Здесь немножко расскажу про некоторую боль ваших работодателей. То есть я вам свои колокольни расскажу. В общем, часто сталкивался с тем, что люди были очень уверены, но низкокомпетентны. Есть такое исследование, думаю, многие о нем слышали, что э, компетентные люди себя недооценивают, а некомпетентные, а они супер уверены в том, что они делают. Объяснение этого, то что некомпетентные люди, у них уже кругозор, ввиду непонимания профессии, и поэтому они очень переоценивают свои навыки. А вот опытные люди и очень компетентные, они понимают, что настолько мало знают из всего, что есть, хотя они на несколько порядков больше знают, чем вот эти самоуверенные люди, и поэтому они недооценивают себя. Идеально работать с теми, кто суперкомпетентен и себя недооценивает. Поделюсь, почему. Потому что если человек себя переоценивает, то обычно он не развивается. А если человек недооценивает себя, но суперкомпетентен, то он всегда ищет повод развиваться. Ну еще плюс, он очень ценит похвалу, а я люблю хвалить людей, потому что считаю, что этот момент мотивации очень недооценен. Зарплата зарплаты, интересный проект, интерес проектами. Но лишний раз похвалить свою коллегу, это всегда приятно, тем более ты получаешь очень большое количество приятной позитивной энергии. Я знаю, что такое быть скромным человеком, как бы вы не видели, скажем, меня. В действительности, в жизни я часто веду себя скромно, иногда стесняюсь что-то даже спросить. И поэтому мне самому комфортнее работать с теми людьми, которые скромны и компетентны. Поэтому я вам могу дать небольшой инсайт. Лучше не давить, скажем, наглостью на людей, а компетентностью. Потому что в первую очередь оценивают это. И скорее я бы вам приказал вашей наглостью именно не то, как вы общаетесь, а то, что вы решаетесь отправить заявку в ту студию или в ту компанию, в которой именно вы хотите работать. Или ту смелость их проявлять в, в том, чтобы делать классные проекты, которые вы мечтаете делать на том уровне. Вот такая смелость, я думаю, она будет хорошо. А в коммуникации, я думаю, всем будет приятно, если вы будете вести ровный, комфортный, приятный диалог. Что ж, движемся дальше. Структура. Вместо того, чтобы рассматривать каждую фазу как отдельный контрольный пункт, мы создали трехкомпонентную структуру для характеристики каждой стадии обучения. Критерии, основной вид деятельности и цели педагога. Итак, здесь коллеги постарались дать какие-то... Вот у нас определились четыре фазы, и они хотят дать какие-то параметры каждой этой фазы, что вам было легче классифицировать. Я тоже фанат классификации и систематизации всего, потому что, в первую очередь, это, это работа дизайнера, и мы должны... вот все аккуратно систематизировать. Люди так легче воспринимают информацию. Критерии. Это наблюдаемые качества, которые могут помочь ученику или внешнему наблюдателю, например, педагогу, определить текущий этап учащегося. Они включают в себя осведомленность о собственной компетентности, уровень знания и уверенность в себе. Критерии – это просто рамки, чтобы вы могли понять, вы на этом этапе находитесь или на другом. Основа вид деятельности. Это конкретные действия учащегося и использование методик проектирования. Это то, как в рамках этого этапа вы работаете с дизайн-мышлением и вообще с проектами. Цели и препятствия педагога. Суммируют болевые точки учащегося на любом этапе и соответствуют цели педагога, которые могут помочь учащимся преодолеть сложности. Цели и препятствия педагога – это, насколько я понимаю, то, что вы должны достичь на этом этапе и что вам может помешать, чтобы достичь эти цели. Фаза 1. Новичок. Этот этап является первым на учебном пути. Для большинства практикующих специалистов это происходит в университете или учебном заведении, первом месте работы или на онлайн-курсе. Количество времени, проведенное на этом первом этапе, зависит от того, насколько мотивирован ученик. Многие практикующие специалисты сразу же воспринимают дизайнерское мышление как бесполезное и никогда не покидают эту стадию. Ну, Кстати, видите, коллеги с Запада тоже обратили внимание, то что многие практикующие специалисты останавливаются на этой стадии и ходят, бьют там себя пяткой в грудь, что опыта у них там не занимать, но когда начинаешь с ними работать, они не пытаются обосновать свои решения, они просто начинают рисовать картинки, и, соответственно, я считаю, что такие люди дискредитируют нашу профессию, потому что мы, в первую очередь, аналитики, аналитики с точки зрения польских сценариев, польских задач, и... В то же время и визуальной аналитики, которые предлагают различные визуальные решения, чтобы действовать на эмпирические точки наших пользователей, на эмоции. Критерий этапа «Новичок». Люди, находящиеся на этом этапе, были введены в процесс дизайнерского мышления, но имеют ограниченный опыт работы с ним. Практики на этом этапе разделяются на две группы. Те, которые стремятся научиться дизайнерскому мышлению. Те, которые не заинтересованы в том, чтобы узнать больше о дизайнерском мышлении. На этом их учебный путь заканчивается. Эти практики могут оставаться на этой стадии бесконечно долго, пока не столкнутся с более глубоким воздействием проекта мышления, который расширит их перспективы, опыт или признание. Вот в школе как раз у меня задача, чтобы показать горизонт того, что, ребята, это только начало, вы уже получили много и даже больше, чем вот эта вот группа людей, которые практики, но, соответственно, они как и зашли в дизайн, так на этом остановились. Максимально, что вам могу посоветовать, Изучайте разные техники, механики, пытайтесь с них разобраться и, соответственно, никогда не останавливайтесь. Дизайн имеет очень большой горизонт развития. Знания новичков минимальны. У них есть понимание дизайнерского мышления на поверхностном уровне, часто уходящие корнями в определение, которое они получили во время своей первой встречи с ним. Ну, это, например, UX, это User Experience. Он состоит из того, как человек взаимодействует с продуктом, с этапами его, какие он результаты получает. Вроде, знаете, базово имеется представление, но вот когда начинаешь погружаться внутрь, обычно вот новички, они, соответственно, не могут объяснить, как это устроено и как это работает. Вот на собеседовании как раз пытаются из вас вытащить понимание, насколько вы глубоко ориентируетесь в этих терминах. И нужно ли им потом вкладываться в вас, чтобы все это закладывать и объяснять. Это невыгодное неблагодарное дело для студии, потому что вы в любой момент можете уйти, когда получат нужные навыки. Им поэтому выгодно нанимать людей, которые понимают хотя бы базовые вещи и понимают, как это устроено. Они могут дать определение, но не знакомы с деталями концепции или ее значениями. Ну, в принципе, о том, о чем я говорил. У них есть тематические ассоциации с дизайнерским мышлением. Новички не знают о своей дизайнерской некомпетентности. Откуда они могут узнать, если только им человек со стороны не скажет? Потому что у тебя нет вообще понимания того, как это все устроено. нету, Знаете, это как метафора с тем, что ты заходишь в комнату, а вокруг темнота, и у тебя лампочка. И вот подсознательно ты как будто чувствуешь, что комната небольшая, через 3 метра стена, включаешь помощнее лампочку, а там цвет на 5 метров вперед светит, и ты понимаешь, что вокруг в радиусе 5 метров комната не заканчивается, и там еще куда-то дальше. И вот так вот светишь, увеличиваешь, увеличиваешь, понимаешь, что комнаты все больше и больше. И вот если вспомнить, как было на первом этапе, что через 3 метра комната уже заканчивается, вот и у новичка примерно такое же ощущение. Может часто возникнуть, то есть не всегда, но вроде какие-то базовые вещи уже понимаешь, вроде что-то можешь нарисовать, и вот думаешь, что вот вроде на этом как бы все ограничивается. И именно человек со стороны, опытный, ментор, наставник, куратор, сендиректор, дизайн-лид, а они должны как раз помочь эти рамки сформировать для вас. Основной вид деятельности. Главная цель новичков – понять основы. Что такое дизайнерское мышление и почему оно полезно. Зачастую деятельность на этом этапе инициирует сама собой. Просмотр статей, чтение книг или участие на семинаре. В других случаях дизайнерское мышление освоится по необходимости или потребованию на работе. Или в университете в рамках программ подготовки. Большинство новичков еще не практиковались активно в области дизайнерского мышления или же их участие было неглубоким. Это вроде очевидно, если ты до конца не понимаешь, зачем и как тебе на практике может пригодиться, например, построение CGM. То есть вроде все говорят о том, что это нужно, в действительности ты не понимаешь, нужно тебе это или нет, Там, или проводить конкурентный анализ, или проводить какие-то дополнительные действия, которые, на первый взгляд, потратят много этого времени и ресурсов, то профита ты не понимаешь, какого какого он тебе может принести, если я могу прямо взять и сейчас начать рисовать, то как раз и новички, они забивают на эти этапы и, соответственно, либо частичными пользуются, просто потому что так кто-то внушил. Тут вот как раз во время обучения важно, чтобы вас в хорошей мысли заставили пройти все этапы и чтобы вы после него для себя и для наставника сделали выводы, что вы получили по итогу от него, от этого этапа. Цели и препятствия в работе педагога Цель преподавателя дизайнерского мышления на этом этапе – сообщить цель и потенциальную ценность дизайнерского мышления и мотивировать новичка к продолжению обучения и найти время для этого. Общим препятствием педагога является преодоление негативных настроений учащихся, раздражение еще одним предметом для изучения, неудачной предыдущей попытки или негативный опыт осознания собственных границ. В данном случае насколько мало они знают о дизайнерском мышлении. Полностью соглашусь. Здесь, соответственно, когда человек не понимает, зачем это нужно, нужно его только мотивировать. То есть на уровне логики и обещания о том, что это будет полезно, это не сильно работает, поэтому нужен некоторый эмоциональный заряд, поддержка. Ну и, соответственно, объяснение, конечно, нужно давать, просто они не супер сильно действуют. В комплексе это все работает. Здесь вот такая тонкая психология, потому что просто дать знание это одно. А вот чтобы человек их усвоил, это э, совсем другое. Это мало кто это умеет. Хороших предавателей вообще очень мало, как и хороших тренеров. Поэтому как чемпионов мира по каким-то видам спорта не так уж и много. Фаза 2. Адаптер. Люди на этом этапе уже освоили базовые знания о дизайнерском мышлении и начали потихоньку практиковать. Возможно, у них были некоторые взлеты и падения в опыте дизайнерского мышления. Обычно адаптеры качаются между чрезмерной уверенностью и сомнением в себе и чувствуют себя одновременно и неудачником и героями. Успешные адаптеры разбирают дизайнерское мышление на практике, особенно то, которое имеет отношение к их работе или жизни. Таким образом, они берут на себя обязательство продолжать обучение. Один из самых интересных этапов – это адаптеры. Мне кажется, а уточню почему. Вы вроде начали понимать, как это все работает, пробовать на практике, и это такой, знаете, режим в хорошем смысле войны, то есть битвы. Когда ты пытаешься врываться в бой, пробовать, экспериментировать, тебя отбрасывают назад, ты находишь себе силы еще раз прыгнуть, получаешь первую победу, считаешь, что все, теперь выиграл э, войну, а это на самом деле только первая битва, э, первую победа, и тебе нужно еще столько же. И вот эти качели, в хорошем смысле, очень азартный этап. Поэтому, если у вас будут неудачи, это нормально, все через это проходят. Потом будут победы, И именно вот горечь поражения и потом победы, и вот понимаете, какой вы эмоциональный диапазон получаете, эмоции от отрицательного количества эмоций к позитивному, а потом еще раз и очень эмоциональный, очень сильный этап. Так что я вам рекомендую не опускать руки и просто наслаждаться этим этапом, все равно это, если я говорю, что битва, то только в метафорическом смысле, физического урона вы не получите. А эмоциональное – это все, скажем так, надуманная величина. Можете проще относиться, можете, там сильно воспринимать это. Я рекомендую просто двигаться. Критерии этого этапа. Усиленное, пассивное или активное усиленное воздействие и знакомство с дизайнерским мышлением помогло адаптерам осознать свои пределы знаний. Они понимают потенциал такого типа мышления, но им еще многому предстоит научиться. Они вложили время, усилия и энергию в дизайнерское мышление и начали применять его в своей работе с переменным успехом. Их приверженность дизайнерскому мышлению может быть инициирована самостоятельно или продиктована им авторитетным лицом, руководством компании, университета или боссом. Это вот как раз один из интересных моментов, который я прочитал для себя как наставник в этой статье. Потому что моя цель по поводу обучения, вот как раз дать людям максимально довести их до уровня адаптера, хотя бы до начальных стадий когда а, вот тут как раз вот их прежнее дизайнерское мышление может быть инициировано самостоятельно или продиктовано им авторитетным лицом. То есть как раз моими коллегами, кураторами, мы стараемся привить вот эти навыки, чтобы человек попробовал делать проект с куратором. Куратор сказал, вот есть такая механика, попробуй. Дизайнер пытается в другое место прыгнуть. А, знаете, мы все пытаемся как бы перепрыгнуть через этап. Куратор, нет, надо сделать его. А, и вот так вот настойчиво, Человек сделал, потом такой, о, прикольно, я понял, зачем это делали и как из этого вытекает следующий этап. И вот так вот этап за этапом, получается, что ты последовательно проводишь его по всем этапам создания дизайна, и он получается как бы сам собой. И вот задача куратора как раз в хорошем смысле заставить или замотивировать человека пройти через эти вещи, потому что вначале ты никогда, когда не знал, что это такое, ты думаешь, зачем мне это надо, как это работает. А потом, когда ты это сделал, прошел и путь, потом говоришь, я понимаю, по-другому это бы все не получилось бы. Основное деятельности. Адаптер практикует дизайнерское мышление линейным способом, по книге. Они в значительной степени полагаются на контрольные списки, например, 6 этапов проектирования. Многие на данном этапе склоняются к предписанной шаблонной форме дизайнерского мышления, часто представляемой их учреждением, компаниям или авторитетной внешней организации. Очень правильное замечание. В действительности, если человек только недавно начал заниматься дизайном, он какие-то механики понял, то чтобы минимизировать риски, любая компания дает какие-то регламенты внутренние. То есть это как минимум этапы создания дизайна, этапы передачи разработчикам. И в каждой компании эти процессы есть, чтобы минимизировать риски по созданию проектов. Ну и, соответственно, синхронизировать всех членов команды, чтобы все понимали, что идет следом после этого этапа. Здесь важно, чтобы человек не зациклился на всех этих этапах и понимал то, что эти этапы как кубики. Иногда их можно чуть перемешать по пути. Например, иногда можно сделать дизайн главной страницы, если клиент прям требует это. Потом же уговорить его сделать все-таки нормальный ТЗ, нормальный анализ, и потом заново переделать концепцию в рамках уже нового анализа. Или этап передачи разработчикам делать чуть раньше, если у нас есть дедлайны какие-то. И вот тут вот важно, чтобы с одной стороны дать понимание процессов, этапности, регламентов, но с другой стороны объяснить их механику, что полезно здесь, от чего можно тут отказаться, чтобы человек думал. Вот это очень важно, развить у человека аналитическое мышление. Анализ – это понимание того, зачем это нужно и как оно работает. Обычно практикующие специалисты сталкиваются с неудачей на этом этапе, особенно если они учатся преимущественно самостоятельно из-за неполного понимания структуры проектного мышления. Обычные виды неудачи включают в себя использование неправильной деятельности неправильное время, а также отсутствие поддержки со стороны других. Эти неудачи подталкивают некоторых специалистов к тому, чтобы полностью отказаться от принципов дизайнерского мышления. Однако большая часть обучения на этом этапе происходит за счет ошибок и неудач. Специалист, который принимают неудачу, склонны развивать гибкое понимание проектного мышления на следующих фазах. Обратите внимание, очень нравится эта фраза, специалист, которые принимают неудачу, склонны развивать гибкое понимание проекта мышления на следующих фазах. То есть, то, о чем я говорил, неудача – это нормально. Если вы приняли эту неудачу, они там а, разбили себе сердце, ой, как все плохо, я бросаю все это, а приняли неудачу, проанализирую, почему она произошла, и вы постарались разобрать эту механику этого этапа, этого процесса, и уже в будущем прийти с этим опытом и, соответственно, выйти победителем. Некоторые адаптеры могут учиться в первую очередь активно участвовать в семинарах и мероприятиях по дизайнерскому мышлению вместе с опытным практикующими специалистами в области дизайна. Хотя у этой группы учащихся может не быть возможности испытать чувство неудачи из-за поддержки, полученной от их коллег. Все же существует вероятность того, что в какой-то момент они подвергут сомнению ценность и легитимность дизайнерского мышления. Немножко расскажу про студию и, соответственно, параллели со школой. В рамках студии мы дробим, ну я про себя могу точно сказать, и, соответственно, я через своих а, лидов это а, пропагандирую такой механизм. Я дроблю задачи на небольшие, и, соответственно, даю человеку постановку задачи и даем возможность возможность день заниматься этой задачей. И, соответственно, по итогу дня оценить, куда он пришел, как он сделал это, и, соответственно, объяснить, как можно было сделаться лучше. То есть, нужно человеку в хорошем смысле давать возможность ошибиться. Потому что он а, сделает неэффективно, потом посмотрит, как сделал другой человек и попробовать поставить, почему у него получилось не так эффективно, как у себя. И на основе этого он попробует эту разницу по качеству преодолеть и сделать уже более сильный вариант, более приближенный к варианту его наставника, или куратора, или там дизайн Вот, в нашей школе это как раз кураторы. Цели и препятствия педагога. Адаптеры уже сидят на велосипеде, но все равно пока еще нуждаются в тренировках и тренере. Уверенность учащихся падает по мере того, как они осознают косвенные способы применения дизайнерского мышления и то, как многому им предстоит научиться. Например, насколько прямолинейным они изначально считали этот процесс по сравнению с тем, насколько абстрактным он на самом деле является. Цель педагога на этом этапе заключается в том, чтобы помочь учащимся посредством практических занятий до тех пор, пока они не смогут комфортно использовать проектное мышление самостоятельно. Чаще всего люди теряются на этом этапе, когда они не могут напрямую связать себя с актуальностью проектного мышления. Таким образом, крайне важно, чтобы адаптеры находили полученные знания релевантными и могли применять их в своей повседневной работе. Вот как раз а, об этом говорил, то, что цель педагога – это направлять, подсказывать и, соответственно, подводить все больше и больше самостоятельной работе. И, соответственно, по-хорошему нужно потом спрашивать, «А как тебе это помогло?» «А там, а это вот так вот помогло? Согласен со мной или нет?» Чтобы у человека сохранилось позитивное подкрепление именно этой выбранной механики. Но мы так устроены, у нас есть позитивное и негативное подкрепление. Фаза номер три. Лидер. Это стадия мастерства дизайнерского мышления. Лидеры могут лаконично выражаться о том, что такое дизайнерское мышление. Их уверенность неуклонно растет по мере набора разнообразного опыта. Лидеры берут на себя активную и самостоятельную роль в учебном процессе и начинают адаптивно мыслить о дизайнерском мышлении они начинают исследовать новые области применения и могут быть известны своими идеями в своем кругу. Вначале попробовал-попробовал, развился дальше, не сломался, и уже как бы понял правила игры, и, соответственно, вошел во вкус, и начинаешь уже в комфортном режиме пробовать. Азар такого нету, здесь я сказал бы, вспоминая себя, здесь такой период любопытства, удовлетворение своего любопытства. А как будет, если я так попробую или вот так вот, Поражений здесь уже на порядок меньше, потому что, в принципе, легче уже определять как критические точки проекта, что вот сейчас все там типа будет плохо. Критерии. Лидеры могут практиковаться в дизайнерском мышлении с легкостью, уверенностью и независимостью. Лидеры становятся все более и более осведомлены о своих новых знаниях. Часто они учат других, находящих на более раннем этапе обучения. Они способны последовательно и в некоторой степени адаптивно выполнять работу по проектированию, не задумываясь о ней. Они не пытаются применять проектное мышление по книгам, а используют их по мере необходимости в зависимости от своей цели. Ну, честно говоря, на этом этапе многие люди вообще как бы подзабивают принимать какие-то знания со стороны. Положив руку на сердце, я много видел, скажем, таких вот лидеров, которые останавливались. И, соответственно, говорили, все, я уже дошел до своего пика и, соответственно, дальше развиваться не буду. Это вообще очень опасная история, начать считать себя, что я уже все знаю и я уже все понял. Вот, всегда такой соблазн есть, потому что получение новых знаний, исследований, это всегда очень энергозатратно, и тем более экспериментальная часть. Поэтому мой вам личный совет, всегда развивайтесь, не костенейте и двигайтесь вперед. Тем более наша профессия, она буквально требует этого. И я рад именно поэтому, что выбрал дизайн. Основной вид деятельности. Специалисты на этом этапе руководят работы по проектированию вместе с другими или осуществляют проектирование без коучинга, но с некоторой подготовкой. Если раньше они были участниками, то теперь они содействуют, инициируют и даже продвигают совместные мероприятия по разработке. Например, они могут инициировать семинар по развитию эмпатии, вовлечь других в пользователей или составить карту путешествия пользователя, чтобы обнаружить болевые точки клиентов. Эти мероприятия, в которых участвуют лидеры, постепенно усложняются. Начинается с вовлечения пользователей в семинары и заканчивая вовлечение в процесс заинтересованных сторон и создание мультимедийных прототипов. Здесь говорится как раз такая более классическая классификация. Это дизайн лиды или сеньор-дизайнеры, которые начинают инициировать процессы, они отвечают за аналитику, они пытаются разобраться в сути проекта, ну и, соответственно, особо активные они непосредственно еще и внутри команды инициируют эти все активности стороны клиентов. Что мне нравится в этой статье, начальник на самом деле более скептично к ней относился, что она дала некоторый новый взгляд на эту классификацию. Хотя это такая более косвенная классификация, но как-то провести параллель это всегда неплохо, чтобы другой ракурс на это все получить. Цель и препятствия в работе преподавателей. Цель учителя на этом этапе заключается в том, чтобы продолжать прививать уверенность в себе и помогать ученику сохранить приверженность своему делу. Пока они прогрессируют, они все еще могут не остановить слабых мест или потенциальных сфер для развития, даже несмотря на то, что они часто признают ошибку после того, как ее совершили. Поощрение осмысления на этом этапе является ключом к тому, чтобы помочь им продолжить рост и прогрессировать до уровня грассмейстеров. Они должны играть активную роль в адаптации практики дизайнерского мышления к своим практическим целям и потребностям, быть устойчивым в течение времени и максимизировать потенциальные выгоды. Немножко резюмируя по поводу этого этапа развития, часто замечал дизайн лидов, что они как-то по-своему объясняют некоторые механики, но не до конца глубоко и как бы останавливаются на этом объяснении и довольствуются им. И они очень уверены в своей оценке, чужие они воспринимают через призму своего восприятия и как бы воспринимают их как дополнение к своему личному видению. Я рекомендую всегда разбираться в сути, понимать, как одно влияет на, на другое, почему пользователь поступает именно так, откуда именно такой результат, и, соответственно, отталкиваться именно от фактов, от цифр, от обратной связи людей и не вовлекать себя в собственный обман того, как я как будто все понял. Пока ты объективно не смог объяснить причину и следствие процессов, Лучше не останавливайтесь, не давайте себе повода остановиться на самом простом и ближайшем объяснении. Этап 4. Грассмейстер. Практики на этом этапе не только становятся учителями дизайнерского мышления, но и создают новые способы его применения, обдумывание и дополнения. Практика дизайнерского мышления настолько воплощена в их поведении, что редко приходит задуматься о ее применении. Вот если честно, я очень прекрасно это понимаю, то есть когда ты очень давно, долго занимаешься чем-то, То есть, есть такой термин интуиция, вот я, знаете, не верю в интуицию, я верю в том, что у тебя навыки мышления некоторые настолько развиты, что ты можешь буквально за долю секунды просчитать у себя в подсознании ситуацию и сразу выдать результат. И минусом этого, что иногда я за людей прям сразу говорю, это будет вот так вот. Ну, и люди периодически бывают в штыке воспринимать эту информацию, потому что многие справедливо привыкли по своему старому опыту, что если человек моментально говорит какую-то информацию, то она, скорее всего, поверхностная. Вот, поэтому мне приходится такой лайфхак применять, что я спрашиваю, на ну, человека вопросы, а как вы ты думаешь вот так-то и так-то? И то есть, если это за долю секунды пришел к этому, то вот там своих коллег я иногда постепенно подвожу к этому. Ну, и это тоже полезно, чтобы они прошли этот же путь, вот. И что я своим коллегам все время говорю, тех, которых там стараюсь э, как-то влиять на их развитие, потому что это одна из моих э, обязанностей внутри команды, э, я их все время мотивирую тем, что сейчас ты прошел этот мыслительный путь, там, допустим, за 5-10 минут с моей помощью, в следующий раз это уже быстрее будет, а на 5-6 раз это почти моментально будет. То есть все мыслительные процедуры, если они по какому-то алгоритму действуют, то быстрация нейронной связи это становится э, через какое-то время э, моментально. Окей, движемся дальше. Гроссмейстеры скорее сомневаются в дизайнерском мышлении, чем в лидерах. Чаще, когда учащиеся на ранней стадии, становится жертвой неправильно продуманного дизайнерского маркетинга и таким образом неправильно истолковывает и неправильно применяют или подрывают практику в целом. Так, коллеги, честно, не понял смысла этого приложения. Вот, могу от себя сказать, что гроссмейстеры скорее сомневаются в лидерах, чем в дизайнерском мышлении. Потому что когда ты уже много проектов прошел, проэкспериментировал, объяснил для себя все, здесь скорее ты понимаешь, что все меняется и скорее понял саму логику и саму суть. Критерии. Определяющей характеристики гроссмейстеров является умение критически осмыслить свою дизайнерскую практику. Эта рефлексия позволяет им судить о том, что является полезным и потенциально отходит от традиционных способов и видов деятельности дизайнерского мышления. Гроссмейстеры также знают, как помочь другим на этом же этапе развития. Гроссмейстеры знают о своей компетенции. Они обладают глубоким интуитивным пониманием и могут применять навыки дизайнерского мышления для решения своих конкретных задач. Кстати, вот тут слово «глубоким» проскользнуло. Я полностью согласен с этим. У меня, знаете, всегда в голове была метафора с с тем, что я изучаю какую-то новую область. Это как погружение. То есть я как будто ботискафи или как, как лонгист который погружается на максимальную глубину океана, и он становится все более плотным и все более необычным, и в какой-то степени страшным, и самое главное — это не испугаться и докопаться до дна, то есть понять, где же конец у этого. Если ты хотя бы ну, не не доплывешь до морского дна, то хотя бы увидишь, где он, и какие-то рамки Ну, постараешься понять. Для меня рамки дизайна – это именно понимание самой сути, самой механики. И почему я говорю, что какой бы ни был дизайн, самое главное, кто им пользуется. Я про пользователей. И как устроены их мыслительные процессы, как паттерны поведения устроены, какой у них предыдущий опыт, а какие у них ожидания от интерфейса. И все в этом роде. То есть понимание человека стало, скажем, моей глубиной. И как метафора одного моего друга – что ты иногда пытаешься что-то понять, а потом ты настолько глубоко попал, что это вывернулось, и ты как будто в самом начале. И вот я, скажем так, в некотором начале понимание, осознания психологии человека. Это вот такой спир... мой спиралевидный путь развития. Когда я разберусь с человеком, в его механике мышления, насколько это возможно, я уверен, что у меня будет какой-то следующий путь. Возможно, например, искусственный интеллект. Кто его знает, что будет дальше. Но могу пообещать, что мое внутреннее природное любопытство не даст мне остановиться. Окей, движемся дальше. Основной вид деятельности. Традиционная дизайнерская деятельность используется игросмейстерами, но изменяется, адаптируется и применяется комплексно, в зависимости от целей, аудитории и потенциальных препятствий. Здесь, насколько я понимаю, уточнение о том, что этапы создания дизайна, они все равно как бы сохраняются. То есть я, например, также делаю концепцию, также делаю анализ, Но некоторые элементы могу при необходимости подвинуть, как говорил ранее, в зависимости от ситуации. Например, часто бывает это, когда есть ограничения по ресурсам или по времени. Но это со стороны клиента приходит, и как бы ты должен с этим смириться, если ты принимаешь эти условия, и работать в рамках их. Гроссмейстеры не придерживаются предписанных или фирменных версий дизайнерского мышления, и чаще всего используют инструменты или виды деятельности из других областей таких как дизайн-услуги и бизнес-стратегии, в то время как базовый проектного мышления все еще осуществляется на этой стадии. Оно качественно отличается от мышления на более ранних стадиях. Здесь я сделал небольшую ремарку, что в любом случае в студии у нас есть четкие прописанные процессы, которые мы в некоторой степени продаем клиентам, и они еще понимают, что за этим этапом будете вот этот этап, там потом другой, потом третий. А я подключаюсь на контрольных точках и, соответственно, своей механики мышления подключаю, чтобы быстрее осознать тот результат, который достигли мои коллеги, чтобы оценить его и спрогнозировать, А идем мы в нужное направление, попадем в ожидание клиента, попадем в ожидание пользователя, нужно все-таки сводить а, и то, и другое, как бы оно иногда не противоречило друг другу. Я как раз являюсь внутренним критерием качества наших проектов. Цель и препятствия в деятельности педагога. Гроссмейстер, скорее всего, превзошли своих первоначальных учителей. Их целью становится не просто активизация обучения отдельных учащихся, а организации в целом. Будучи практиками, гроссмейстер сталкивается с возрастающей вероятностью того, что они будут раз за разом ставить под сомнение ценность дизайнерского мышления. Повышение уровня знаний и мастерства – это благословение и проклятие. Очень хорошая метафора, полностью согласен. А этот пессимистический взгляд часто коренится в осознании того, что проектное мышление может решить, а что не может, вопреки ранее бытовавшим наивным представлениям о том, что проектное мышление может быть панацеей для всего. Однако даже гроссмейстеры могут стать лучше благодаря самоанализу, обучению своих коллег, а также обучению у своих учеников. Одно из умений высшего мастерства, умение различать, какие сотен идей, порожденных новичками, на самом деле являются гениальными. Очень правильно мысль, опять же, думаю, что она повторяет то, что я уже несколько раз говорил на протяжении этой статьи. То, что самое главное не остановиться в своем развитии и не сказать себе, что вот я, о, я царь, я царь, я остановился, я молодец. Вот так это не работает. Вот, и в то же время нужно еще понимать то, что твой ученик, например, да, он может еще что-то не знать. Но если он, у тебя много учеников, кто-то из них по теории вероятности скажет то, что ты упустил. И вот важно оценивать то, что тебе говорят, и и допускать критическое мышление по этому поводу. С одной стороны, ты как бы не упустишь тот момент, который действительно ты упустил, простите за тавтологию. А во-вторых, ты в любом случае, если это твой ученик или твой подопечный, ты понимаешь, на какой стадии этот человек. Все равно тебе в рамках твоей работы это необходимо. Дополнительные примечания и соображения. Один человек может находиться на нескольких уровнях одновременно. Некоторые навыки могут попасть в одну фазу, а другие в другую, более низкую. Например, ментальность и размышления практикующего специалиста могут попасть на этап гроссмейстера, в то время как его практический опыт на этапы лидера. Цель состоит в том, чтобы выявить этот дисбаланс и инвестировать в опыт, который усиливает слабые стороны. В принципе, согласен. Самый частый пример я, наверное, приведу в том, что у кого-то сильно развита визуальная часть, у кого-то сильно развита аналитическая часть. И это повсеместно на рынке встречается. Я за баланс. Почему не делать и краси- эстетичные сайты эффективные с точки зрения ux Поэтому во всем нужен баланс. Я только за него. Подтверждаю ценность этого вектора развития. Заключение. На сегодняшний день обучение и продавание мышлений является беспорядочным. Поэтому не весь персональный опыт будет вписываться в эту модель. Полностью согласен, все, что я вижу по дизайну обучению, то это какой-то хаотичный, бессистемный набор каких-то данных и, соответственно, очень низкий упор на дизайн мышления. То есть, чтобы у человека сложилась картинка, как это все работает, кто зачем, как устроено, какая есть логика во всем этом. То есть, знаете, дают как бы методологии, но вот есть методология одна, вот есть другая, а потом как бы вертись уже как сам хочешь, ну, после окончания курсов. Я считаю, что это неправильно вспоминается, знаете, анекдот, думаю, старый, многие его знают, милиционер пришел, ну, сейчас же полицейский, полицейский пришел, работает новый отдел, а ему выдали значок и пистолет, через месяц, день зарплаты, его спрашивают, ну что, ты деньги-то не берешь, а он такой говорит, а вы знаете, мне дали пистолет, значок, я подумал, ну, а дальше ты уже сам вертись как хочешь. Было бы смешно, если бы не так грустно. Вот как раз полностью соглашусь, что часто в дизайн-образовании дизайнеры не могут объяснить, как устроены процессы. Я нередко встречаюсь с тем, что многие не могут систематизировать те знания, которые у них есть, и как-то логически объяснить. Такой большой пробел. Для вас, начинающих дизайнеров или, скажем, опытных дизайнеров, это большая возможность. Я э, идеолог позитивного мышления. Если такая проблема на рынке, то для вас это хорошая возможность. То есть если вы продемонстрируете системное понимание дизайн процессов и продемонстрируете свой дизайн мышления, то у вас большие шансы по развитию вашей карьерной лестницы. А это хорошие заказы, хорошие клиенты, хорошие зарплата, хорошие условия и так далее. Так что, сколько бы дизайнеров не было, те, кто умеет думать, всегда будут на вес золота. Это вот по поводу того, что у многих есть опасения, что сейчас много дизайнеров. Хороших, думающих дизайнеров не так много. Так что дерзайте, ребят. Что ж, вернемся к заключению и, соответственно, резюмируем. Независимо от того, нам необходимо сформулировать проектное мышление как путь обучения. Это может помочь нам стать более эффективными учениками и преподавателями. Учащиеся могут получить представление и осознание более широкого пути и целей, в то время как педагоги могут продуманно и успешно реализовать обучение для своих учеников. Что ж, а на этой позитивной ноте я предлагаю завершить сегодняшний подкаст. Надеюсь, он был вам интересен. Как минимум, я постарался, чтобы он был в некоторой развлекательной форме. Есть у вас там какие-то сомнения в себе, то я надеюсь, мои слова смогут вас поддержать, укрепить вашу уверенность в том, что у вас все получится. Не вы первый и не вы последний, кто проходит вот этот путь, и я уверен, что у вас все получится. Вас я прошу дать обратную связь о том, как вам этот подкаст, в моем телеграм-канале АПРОК ПРО. С вами был Евгений Кузьмин, основатель дизайн-школы АПРОК. На связи. Помните, если не вы, то никто другой.